0: Turquía, reserve y combine sus tours llamando 817 437 cuarenta
1: 817-350-4929. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al magisterio de la iglesia.
2: Celebrando la vida. Y con ustedes, Aurora Tinajero. Se está acabando con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad. Se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida. Ante la maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se. Un crimen que es legal, justificado como un acto de salubridad. Que absurda es nuestra realidad, que contradice.
3: Buenas tardes, hermanitos queridos, por favor, eh, si me acompañan en una oración, como ustedes saben, por los tiempos que estamos pasando, estamos eh, orando la oración a nuestro queridísimo San Miguel Arcángel, entonces ponen, a ponernos en presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo Si me permiten, vamos a empezar con unos anuncios. Eh, es muy importante que pongan mucha atención porque les voy a explicar los anuncios que vienen a uh, este año después de las fiestas navideñas eh, en, en, uh, en la comunidad católica Provida. Este no se les olvide que tenemos que hacer presencia el 14 de enero, El 14 de enero, este, porque vamos a marchar en el aniversario de 50 años de eh, la ley de Roe contra Wade que ya se revirtió, pero que legalizó el aborto en los Estados Unidos y que llegó a la muerte de más de 64 millones de niños si se pueden unir con nosotros, por favor, en el norte de Texas, mientras recordamos a todos esos que se perdieron, todos esos que fallecieron, que murieron, y también al mismo tiempo regocijar por los 60 mil abortos que se han prevenido en los Estados Unidos desde que Roe fue revertido, fue anulado. Y vamos a orar por el día en que todos los niños y todo ser humano inocente pueda ser protegido y sus madres ser apoyados. Entonces, les voy a, les voy a decir brevemente cuál es el horario, porque eh, este va a ser un año muy importante. Ojalá que todos puedan estar allí. Este es un año importantísimo, eh, porque estamos en el año de 50 años, por obra de Dios y el Espíritu Santo, esta ley ya se anuló, pero que no vayamos a pensar por un momento que ya no hay abortos. Quizás aquí en Texas Dios nos ha protegido, pero hay tantos otros países, perdón, países sí, y tantos otros estados que están luchando todavía en contra de leyes que todavía permiten el aborto. Entonces, los niños todavía están muriendo, quizás no tantos aquí en Texas, pero están muriendo en todos los Estados Unidos. Entonces, a las 8 de la mañana vamos a tener eh, los Rosarios, como siempre, afuera uh, de, de eh, me imagino que va a ser afuera de Southwestern este, Women's Surgical Center en el 8616 Calle uh, Greenville. Uh, y también va a ser el memorial con los jóvenes y la misa con los jóvenes. A las 9.45 se van a unir con, uh, como siempre, con um, ver Iris Ramos, que va a organizar para que lleven las uh, rosas al altar este, de la Virgen de Guadalupe y esto es en, en memoria de los 64 millones de niños que murieron por el aborto. A las 10 es la misa conmemorando el caso de Roe contra Wade. Y va a ser, como les dije, en la catedral eh, eh, de Nuestra Señora de Guadalupe, va a ser bilingüe. Y va a estar con nosotros ese día el, uh, el obispo Edward Burns y el obispo Greg Kelly que, y el rector de la catedral, que es nuestro queridísimo uh, Padre Jesús Belmontes. A las once entonces, se van a reunir las trocas que van a estar allí para... Eh, traer comida para los que gusten comprar comida durante el tiempo que está ahí porque si sí, se alarga bastante verdad si empezamos a las 8 de la mañana pues ya para las 11 le empieza uno a, 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 a ya le empieza uno a cómo se dice la lombriz empieza a quejarse que, que quiere comer entonces ahí van a poder ustedes comprar comida entonces a, a las 12 y media se va a empezar, eh, se va a terminar la marcha con una reunión, ¿verdad? Y todo se va a terminar a las dos de la tarde, se regresan entonces a la catedral y se les está pidiendo que por favor sigan las instrucciones de los policías que van a estar dando instrucciones para que se regresen de una manera eh, cuidadosa a la catedral. Entonces, yo sé que siempre nos acompañan, pero más este año que, eh, que marca los 50 años. Y lo podemos hacer no solamente por los niños que murieron, pero también por los niños que se han salvado y también como un plan de agradecimiento a nuestro Señor que nos concedió poder anular esta ley. Fueron sus oraciones. Fueron sus intercesiones, fueron sus peticiones los que lograron esto. Y estamos muy agradecidos con nuestro Señor. Entonces, eh, ojalá, que, ojalá que puedan venir, ojalá que, que puedan estar allí. Eh, traigan sus grupos, traigan sus familias, traigan eh, a, a cualquier persona que, que pueda estar allí. Ojalá que este año podamos decir que Doblamos el número, que no fueron 10 mil, pero fueron 20 mil, y quizás que no fueron 20 mil, pero fueron 40 mil. Imagínense si hay 1,2 millones de católicos en la diócesis de Dallas, ¿por qué es tan difícil poder tener 20 mil, 30 mil, 40 mil personas en esta marcha tan importante? Entonces, por favor, hermanitos, alístense y vayan y estén ahí. Ahora otra cosa, marquen sus calendarios, porque el sábado 25 de marzo es la cena provida del aborto. Marquen sus calendarios para que tengan ese día ya apartado. Todavía no hay mucha información y todavía no están vendiendo los boletos, pero yo solamente quiero que marquen sus calendarios ok para que todos puedan asistir para que compren muchas mesas para que compren muchos boletos y para tener este año que se celebran dos cosas no solamente claro la reversión la anulación de la ley de Roe contra Wade pero también 30 años desde que se inició la organización de la comunidad católica provida la, la, la organización más famosa y, y más eficaz y más grande y más hermosa de todo el mundo. Y les voy a decir, no solamente se los estoy diciendo porque sí, pero porque he viajado para tantos lugares en el mundo que ni siquiera tienen una cuarta parte de lo que tenemos nosotros aquí en Dallas. Entonces les pido, por favor que marquen sus calendarios para este día tan importante que es el 25 de marzo. ¿Okay? Y creo que uh, lo único más que les estoy diciendo, asistan por favor a sus uh, novenas de la Virgen de Guadalupe porque eh, son muy importantes. Este. este es un tiempo muy importante para que ustedes empiecen a pasar esas tradiciones a sus hijos. Si ustedes no hacen el esfuerzo de ir a las novenas que están tomándose a, a cabo en las parroquias, sus hijos menos lo van a hacer. Entonces, les advierto que, por favor, tomen el tiempo, vayan a estas novenas este en memoración de la aparición de la Virgen de Guadalupe del 12 de diciembre. Eh, y precisamente ahora tenemos a un invitado muy especial, una persona que... Bendito sea Dios, eh, Dios lo regaló a esta diócesis y, y creo que es un, es un regalo muy especial. Tenemos con nosotros al padre Ignacio Olvera que nos va a hablar de un acontecimiento que se va a llevar a cabo el 11 de diciembre, al cual ojalá que toda la comunidad hispana, toda la comunidad católica de la diócesis de Dallas estemos ahí para esta Uh, este evento tan especial y le quiero dar la bienvenida al padre ignacio olvera buenas tardes padre
0: hola buenas tardes Aurora. <risa> muchas gracias por invitarme a tu programa uh,
3: al contrario padre muchas gracias por estar con nosotros estamos muy muy contentos y muy excitados por esto que va a suceder este 11 de diciembre nos puede decir un poquito de qué está pasando
0: claro que sí este pues sí, estamos en plenas celebraciones y festividades a Nuestra Señora de Guadalupe, y pues para hacer esto pues un, un evento especial para La Morenita, estamos planeando una procesión religiosa, una peregrinación, aquí cerca a la Iglesia de Santa Cecilia, en el barrio que se llama Bishop Arts District, y esta procesión, pues la planeamos este este, este domingo a las tres y media de la tarde allí en Bishop Arts. Y también tenemos allí en Bishop Arts un mural nuevo de la Virgen de Guadalupe. Es un mural que apenas eh, hice la bendición de este mural ahora eh, en junio pasado. Entonces es la primera vez que pues vamos a celebrar a la morenita y vamos a, a pues a mirar este, este mural tan bonito que tiene los aspectos de, de, de las culturas mexicanas, de las culturas prehispánicas. Entonces, eh, eso es lo que está aconteciendo, esto es lo que va a acontecer este, este domingo.
3: Padre, yo ya me adelanté, yo ya lo vi, está precioso, precioso el mural. Oh. Todo Dallas debería oh, sí. ir a verlo.
0: <risa> sí, sí, sí la, la mera verdad.
3: Qué qué, qué hermosidad de arte. Eh, ¿Quién lo hizo? ¿Cómo, cómo, cómo lo hicieron? ¿O qué, qué, qué? ¿Cuál es la historia de, de, del, del mural?
0: La historia del mural, el contexto que les puedo compartir es de que hace un año pues acababa yo de llegar aquí de Vicario Parroquial a Santa de Silvia, y platicando con un parroquiano de aquí, de, 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 de Santa Cecilia, estábamos platicando acerca de que Bishop Arts es un lugar que es muy popular, pero también que tiene sus raíces latinas y sus raíces hispanas, y una de las cosas que salió en la conversación fue de que era un, un barrio de mucha arte, de muchos murales, pero sin embargo no teníamos nada que nos representara a los hispanos y a los católicos, entonces ahí surgió la idea de, hey, ¿por qué no mandamos comisionar un mural que tenga esta representación? ¿Y quién completa eso? Pues la Virgencita, la Virgen de Guadalupe, es la que nos da ese esta representación como hispanos y también como católicos. Entonces ahí salió la idea y este señor, pues, con su generosidad, mandó hacer este mural con un artista que ha hecho otros tres murales ahí en Bishop Arts y esta era la primera vez que se le pedía a este artista hacer un mural religioso y, y esta fue la, la manera como surgió este mural aquí en, en Bishop Arts de la Virgencita
3: ¿Qué, qué, qué regalo tan grande nos hizo a nosotros los hispanos de veras especialmente con la cantidad de gente hispana que hay dentro de esa área de, de Oak Cliff y de uh -huh. Bishop Arts eh, qué regalo uh -huh. tan lindo y tan hermoso, y qué representación tan especial, ¿verdad? Porque, ¿qué más nos representa mejor que la Virgen de Guadalupe?
0: Así es,
3: es así es. Es, es. es algo hermoso. Entonces, padre, van a empezar entonces eh, la caminata en, allí en donde está el mural, ¿verdad?,
0: Exactamente, el punto de congregación va a ser ahí donde está el mural de la Virgen de Guadalupe, que es en Bishop Arts, está entre la avenida de la calle 8 y la calle Bishop. Entonces es en el mero corazón de, de Bishop Arts
1: okay.
0: y ahí es donde nos vamos a congregar. Hay, ma hay algunas maneras de cómo llegar ahí. Vamos a hablar de la primera. La primera manera es de que usted se venga a la iglesia Santa Cecilia y estacione su coche, su camioneta, aquí en el estacionamiento de la iglesia, y nosotros vamos a proveer dos o tres camiones que van a estar llevando gente de aquí de Santa Cecilia, ahí a Bishop Arts, ¿ok? okay. Entonces es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es, ya sea que sus familiares o amigos le den un ride allí a Bishop Arts, y ahí lo dejen o la dejen, y la otra manera es que llegue allí, se parquee, nada más que la única cosa que tendría es de que acabando la peregrinación en Santa Cecilia, pues tendría que ir a recoger sus coches. Sería la única ventaja. Uh -huh. Pero esas son algunas de las formas de cómo, cómo ustedes pueden llegar al punto de congregación ahí en Bishop Arts. Si ustedes escogen venir y estacionar su coche aquí en la iglesia... Les pedimos que lleguen para las 3 de la tarde, para que así lleguemos todos juntos o ya estemos todos a tiempo a las 3 y media allí en Bishop Arts.
3: Perfecto. Entonces, empiezan la caminata en Bishop's Bishop Arts a las 3 y media, si pueden llegar a las 3, y van entonces, um, eh, supe por ahí que va a estar con ustedes también la reliquia de la Virgen de Guadalupe.
0: Eh, Así es. Ay, Así Dios es.
3: mío, qué cosa tan hermosa. Eh, entonces, sí, la
0: señora Ingrid Mayer nos va a hacer el favor de traer la, la, la reliquia de la imagen de, de Guadalupe, sí.
3: Esa reliquia se ha convertido como una eh, peregrina, porque han dado uh -huh. por todo Texas, el sur de Texas, y aquí en Dallas, bueno, creo que no tiene... Eh, eh, esta novena de la Virgen de Guadalupe creo que no tiene un día de descanso Ingrid que no va a estar <risa> llevando a Nuestra Señora a la reliquia este, a una iglesia o a otra entonces, uh -huh. ¿qué, entonces ¿qué va a hacer la gente cuando vayan en esta procesión en esta peregrinación van a ir orando, van a ir cantando eh, supe que van a haber matachines también
0: Sí, así es. Entonces, una vez que estemos congregados allí en el mural de la Virgen de Guadalupe, en Bishop Arts, vamos a tener una oración y también se van a dar unas palabras de reflexión este, para todas las personas que, que lleguen. Este, El obispo Edward Burns está invitado. Hasta ahorita lo que sé es de que nos va a decir si puede venir eh, eh, al final de esta semana. Y pues parece que está interesado al decirnos eso, de que, de que nos va a dar a saber si puede acompañarnos. Entonces, okay. si viene el obispo, este, él nos haría la oración, nos haría una reflexión este, una, las, y unas palabras de aliento. Entonces, así comenzaríamos la procesión y en uh -huh. la procesión vamos a tener este, pues, bastantes ministerios participando. Vamos a tener la, los alumnos de la escuela de aquí de Santa Cecilia, vamos a tener diferentes bandas de guerra, vamos a tener los matlachines o los danzantes, vamos a tener mínimo... Cinco danzas, pero están 15 danzas invitadas a que nos acompañen. Y también vamos a tener mariachis y Oy. bandas de viento en esta procesión.
3: Esa sí no me la sabía. que iban a tener mariachis? Miren nomás. Uh -huh. ¡Ay, padre! Esto sí. va a ser algo grande. ¿Qué? Va a
0: ser algo grande. Va a ser una fiesta totalmente.
3: Y, y, y lo más bonito que va a ser en la vigilia de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Qué, 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 ¡Qué hermoso! Bueno, entonces ya vamos en la procesión. Entonces, ¿qué, en la... ¿qué pasa cuando lleguemos ya ahí a Santa Cecilia?
0: Entonces, en la procesión, con todas estas cosas que están pasando, bandas mariachis, la gente también puede cantar, puede rezar el rosario, puede rezar la Divina Misericordia, la coronilla. Este, Los diferentes grupos ya se organizaron para escoger una devoción, y los que vayan en ese grupo van a estar acompañando ese tipo de, de devoción. Una vez que lleguemos allá a Santa Cecilia, aquí a la iglesia, este, vamos a tener mañanitas con otro mariachi, y esas wow. mañanitas yo creo van a durar unos, unos, unos 20 minutos, quizás, y okay. después vamos a ofrecer, después de las mañanitas aquí en el templo, vamos a ofrecer cena para toda la gente que nos acompañe.
3: Wow, ¡Qué uh -huh. hermoso, Padre! ¡Qué cosas! Entonces... eh, ¿A qué hora se termina todo el evento, padre?
0: Pues eh, esperemos llegar aquí a la iglesia aquello de las 5 o 15 de la tarde antes de que se meta el sol. Okay. Y ya con la cena y todo, yo pienso que terminaríamos alrededor de las 6 y media de la tarde.
3: Ok, ok. Entonces, ¿hay algún uh, mensajito a, a algún uh, quisiera usted invitar al pueblo a que asistan a esto porque es algo creo que es primera vez que se hace aquí en Dallas y, y claro que especialmente con este mural tan hermoso y tan especial este quisiera que usted mismo invitara al, al pueblo de Dios uh -huh. a que asistan
0: claro que sí, este pues todos están cordialmente invitados a que nos acompañen en esta procesión religiosa que tenemos este domingo a las tres y media de la tarde en Bishop Arts. De hecho, al mural que está ahí en Bishop Arts le llamamos El Milagro de la Calle 8. Este, la televisora de Telemundo nos hizo un, un eh, comercial, nos hizo un anuncio muy bonito de tres minutos en el cual explica dónde está y lo que significa para nosotros como latinos, como católicos.
3: Uh -huh. Entonces,
0: eh, pues yo le digo a la comunidad hispana que nos acompañen, eh, que estas tradiciones son únicas, son parte de nuestras raíces, de donde venimos, de la fe que tenemos, y lo más importante, lo que representa esta procesión religiosa, representa ese peregrinar que tenemos todos como católicos, ese peregrinar que estamos haciendo en esta vida, y, y de que vamos todos juntos hacia el reino de los cielos. Entonces ese peregrinar también tiene ese sentido teológico en nuestra vida espiritual. Y también, yo diría, como hispanos, como latinos, también significa ese inmigrar, porque la mayoría de nosotros, o muchísimos de nosotros, hicimos el emigrar de nuestras tierras, de nuestros países, de nuestras naciones, para estar en este país. Entonces, al caminar, al expresar nuestra fe, Hacemos esa, esa ilustración de lo que es la iglesia, la iglesia peregrina, la, igre, la iglesia inmigrante. Y por último, me gustaría nada más mencionar que esta peregrinación religiosa, pues es una expresión de fe, una expresión de vivir nuestra fe en las plazas, de vivir nuestra fe en las calles, que también son una manera de evangelizar, como Jesús nos invita en sus evangelios de llevar nuestra fe y evangelizar a todas las naciones. Entonces yo pienso que al, al vivir esta fe en las calles, al vivir esta fe en Bishop Arts, esto sería una manera de evangelizar a nuestros hermanos y hermanas.
3: Pues muchas gracias, Padre. Se vale que le pida una bendición antes de que, de que se nos deje y, y, y también yo les quisiera también extender esta invitación ahí con el favor de Dios y si Dios me presta vida y saluda y también voy a andar este entre mi pueblo de Dios y ojalá que todos nos acompañen eh, pero sí padre nos, nos, uh, nos da por favor una bendición a, a los que estamos aquí en la cabina y los que nos están es escuchando
0: claro que sí este, oremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, te damos gracias por todas las bendiciones, especialmente la bendición de darnos a la Morenita, a la Virgen de Guadalupe, a todos los hispanos, a todos los latinoamericanos, a todos los que creemos en ti, Señor. Y al celebrar estas festividades, a la Morenita, te pedimos que derrames bendiciones sobre todos los que escuchan esta radio, sobre todas las familias que necesitan de oraciones, especialmente en estos días que nos preparamos para la Navidad. Y que Dios Todopoderoso nos bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
3: Muchas gracias, Padre Ignacio. Le agradezco mucho que estuviera con nosotros. Ojalá que no sea la última vez. ¿Ok?
0: Claro que sí. Muchísimas gracias. Okay. Que Dios los bendiga.
3: Igualmente, Padre. Adiós.
0: Adiós. Bye-bye.
3: Bye-bye pues uh, Padre Ignacio se tuvo que retirar porque tiene confesiones a esta hora, pero sí, ojalá que todos puedan uh, acompañar al Padre Ignacio y, y claro que todos los peregrinos ese día. Una de las cosas que les iba a decir, este uh, mencionó el Padre que ahí va a estar Ingrid, Ingrid Meyer. Entonces, Ingrid eh, es la persona que se le ha dado más o menos responsabilidad o el privilegio de poder llevar a la, a la morenita eh, por medio, claro, de esta reliquia ¿verdad? que fue comisionada por San Juan Pablo II eh, de llevarla a las parroquias aquí en Dallas. Si alguien se interesa que Ingrid vaya a su parroquia y dé la explicación no solamente sobre la historia de la reliquia, pero también la historia de la Virgen de Guadalupe como jamás la han escuchado. Yo he escuchado la historia de, de la Virgen de Guadalupe desde que estaba muy pequeña. He escuchado muchas presentaciones, pero como esta presentación que da Ingrid... Nunca había yo oído, nunca había yo escuchado eh, los códices y, y, y las, los signos que hay y cómo se relacionan especialmente a este tiempo de ahorita, a este tiempo que estamos viviendo. Es algo impresionante que uno piensa que la Virgen de Guadalupe se apareció en esos tiempos para los paganos, para los aztecas, para estas personas que estaban cometiendo estos sacrificios humanos. Pero hermanitos, si hoy en esta presentación se dan cuenta que la aparición de la Virgen de Guadalupe es para nosotros también. Es para nosotros también. Entonces, si ustedes se interesan en que Ingrid los visite, y les dé esta presentación, pueden llamar al, al siguiente número, al 214-505-4703, 214-505-4703. Entonces, vamos a tomar una corte pausa. Si alguien gusta llamar al 1-800-4703, 701-0373 para hacer preguntas, pueden hacerlo mientras tanto regresaremos después de unos dos minutos
2: y los pequeños hagan tan dura realidad se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se Como un acto de salubridad Qué absurda es nuestra realidad
1: Al principio lo sentí como un alivio Pensé que lo olvidaría con el tiempo No estaba preparado para aceptar la responsabilidad Luego
4: todo cambió La depresión no me dejaba ser quien era yo antes Sentí
1: ira y todo empezó a fallar
0: ¿Es usted un hombre quien sufre por haberse involucrado en un aborto provocado? No está solo. Proyecto José le
4: puede ayudar. Llame al 469-605-SANA y deje un mensaje confidencial y se le regresará la llamada.
1: Me di cuenta de que había perdido a mi hijo. Han sido años y años con esto. Sentí que no se podía perdonar. No sufra solo.
0: Vaya a projectjosephdallas.org o llame al 469-605-SANA, Proyecto José, un ministerio de hombres
4: que han sufrido la experiencia de aborto provocado.
1: Omar y Marielena Ornelas, miembros de la parroquia del Santísimo Sacramento, te invitan a visitar BAC LED Lights, Signs and Banners, donde te ofrecerán una gran variedad de luces LED para tu negocio, inclusive luces para tu hogar. ¿Buscas que el nombre de tu negocio sobresalga? Llámale a Omar y deja que él te ayude a diseñar el nombre de tu negocio donde puedes incluir luces LED, como tú lo pidas, o de pronto andas buscando un anuncio de abierto o cerrado para tu negocio, Alumbrado para el estacionamiento de tu negocio, llámales al 972-685-9391 y con gusto te atenderán. 972-685-9391. No lo olvides, BAC LED Lights, Signs and Banners tiene todo lo necesario para poder hacer sobresalir tu negocio con luces LED. Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe.
4: Mateo 5:14 Cuando Jesús habla, esta parábola me parece hermosa porque Él nos asemeja como la luz y la sal. Nos dice que somos luz y somos sal, que una lámpara no nos puede meterse bajo un cajón o bajo una mesa, sino encima, y para iluminar toda una ciudad que estamos llamados a ser luz. Cuando Cristo entra en nuestra vida, se enciende una mecha en nuestro corazón y empezamos a reflejar su luz. ¿Sabes por qué te persiguen? Mucha gente, porque te critican o porque suceden tantas cosas en tu alrededor que a veces sentimos que la gente definitivamente no valora lo que nosotros hacemos? Es sencillo. Y para eso te quiero contar esa historia de la luciérnaga y la serpiente. Una oportunidad iba, iba una luciérnaga volando y la serpiente empezó a perseguirla. Y la luciérnaga se sorprendió cuando la serpiente lo, la perseguía. Le digo, pero ¿qué le pasa a esa serpiente? ¿Por qué me persigue? Y por cualquier lado que se metía en... La luciérnaga, la serpiente iba detrás siempre haciéndole posiblemente la cacería En un momento en que se cansó la luciérnaga le dijo Espera, espera un momentico, señora serpiente, ¿qué es lo que estás haciendo con mi vida? ¿Por qué me estás persiguiendo me estás haciendo tanto daño? La serpiente se queda mirándola con un poco de ironía Y le dice, es que usted me fastidia ¿Y qué le fastidia a mí? Dijo, la luz que usted emite, la luz que usted refleja, la luz que usted saca Me fastidia mi vida y por eso la estoy persiguiendo Quédate con esa reflexión porque tú, cuando te persiguen, te critican tanto, te juzgan tanto, es porque estás llamado a ser una persona especial y te quieren opacar la luz que tú emites. Mateo 5.14. Léelo y motiva este día a ser una persona realmente victoriosa de éxito. Porque tú eres luz. Tú eres sal. Este es un mensaje de la psicoterapia cristiana de perdón y reconciliación. A través de los esposos y psicólogos Rafael Aníbal Cortés y Mónica de Irenos Nos encuentras en las redes sociales. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.
1: Pollo la Pullita. Pollos a la leña que debes probar. Mmm, calientitos y ricos. Ojalá y que ya hayas tenido la oportunidad de pasar y probar los ricos pollos a la leña en Pollos la Pullita. Te invitamos también a probar los ricos machetes. ¿Qué son los machetes? Es tipo quesadilla de 19 pulgadas. Sí, 19 pulgadas. Rellenos con diferentes carnes. Carne asada, pollo, al pastor, barbacoa, tripa o chicharrón. Recuerda que hay un menú para disfrutar para toda la familia y todos los gustos. Pollos la pollita. Ellos te esperan en su nueva localidad ahí en la Norwest Highway, enfrente del Buckman Lake. No lo olvides, su nueva localidad es el 3071 West Norwest Highway en el 75220. O llámales para hacer tu orden al 972-707-7171. 972-707-7171. Regresamos
3: con su programa celebrando la vida. Eh, estamos ahorita todos en plan de que se acaban de empezar las novenas de la Virgen de Guadalupe. Ya se dieron cuenta por medio del Padre Ignacio Olvera que va a haber una peregrinación que se va a llevar a cabo de la calle 8 y Bishop. Esto va a ser el domingo 11 de diciembre a las tres y media de la tarde, cuando se termine en Santa Cecilia, va a haber misa, va a haber comida, eh, va a haber mucha celebración. Ojalá que, que todos puedan ir, eh, pero mientras tanto sí les pido que eh, estamos viendo una una resequez, como que se está secando la fe, como que se están secando las tradiciones se está secando lo que es lo más rico de nuestras raíces y, y les pido por favor de que asistan a estas cosas, lleven a sus hijos, lleven a sus niños, que algún día ellos crezcan y puedan decir, oh sí, nosotros sabemos quién es la Virgen de Guadalupe, si nosotros nos criamos verdad yendo a sus, a sus novenas y, y yendo a, a sus peregrinaciones y... y mi mamá siempre tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe o, o tenía una estatua de bulto en, en la casa que nosotros veíamos. Todo eso es muy importante para la transmisión de la fe católica, para la transmisión de nuestras raíces, especialmente que nosotros como mexicanos tenemos la dicha y tenemos el privilegio, tenemos el honor de que somos los uh, nosotros somos los descendientes del los aztecas que estaban en ese tiempo viviendo en un mundo pagano, en un mundo que estaba cometiendo muchos errores, ¿verdad? Muchos errores en contra de la humanidad. Y tenemos nosotros la dicha de que Nuestra Señora decidió no solamente venir a visitar y, y aparecérsele a, a San Juan Diego, pero se dignó quedarse con nosotros. El único lugar. Creo que oí a Ingrid que dijo que creo que en Venezuela también, pero no conozco la historia, pero de seguro que aquí entre nosotros tenemos nosotros la dicha de ser descendientes de personas que vivieron en ese tiempo, que fueron parte de los conversos a la fe católica por medio de la aparición de la Virgen de Guadalupe entonces uh, por eso estamos dedicando tanto tiempo no, a, a esto, no queremos que se pierda nuestra fe no queremos que se pierdan nuestras tradiciones no queremos que se pierda lo más bello y lo más hermoso de nuestras raíces por eso lo que son los matachines, los mariachis los danzas folclóricos eh, las novenas a la Virgen de Guadalupe verdad, nuestra devoción a la Virgen María verdad, las posadas eh, todos los, uh, todas las tradiciones que nosotros tenemos que es muy importante que las transmitamos a nuestras futuras generaciones eh, ahora es para mí una, una felicidad ver que mis nietas ahora, mis hijas bailaron con los matachines, mis hijas bailaron las danzas folclóricas. Ahora ver a mis nietas bailando también uh, las danzas folclóricas con Tacho Dimas para mí es algo, wow, es algo que, que me llena de alegría porque ya por lo menos ya nuestras raíces, verdad, eh, católicas, nuestras raíces mexicanas ya alcanzaron otra generación en la familia Tinajero. Y eso es lo que quiero para ustedes también. Eso es lo que quiero. Porque no solamente es preservar la devoción a la Virgen de Guadalupe, no solamente es preservar estas tradiciones de los mariachis y las danzas folclóricas y, y, y las posadas y el champurrado y los tamales y todo lo que hacemos como mexicanos. Es también ayudar a nuestros hijos que ellos tengan vidas sanas y vidas llenas de fe, que sean ellos personas que crecen para tener familias estables, familias buenas, que no se dejan llevar por la corriente del mundo, que no se dejan llevar por la cultura. Eh, eh, quisiera compartirles un poquito de, de lo que Dice el Papa Juan Pablo II, acuérdense que para mí todo regresa a lo de la cultura de la vida y la cultura de la muerte, porque esa es mi pasión. Eso es lo que a mí me, me, me motiva, eso es lo que a mí me inspira mucha, mucha devoción, porque veo y porque he visto en los casi 30 años que tengo haciendo trabajo pro vida que es lo que ha afectado más a nuestra gente porque siempre hemos estado en el blanco de los programas de las organizaciones antivida, antifamilia, antifé que han tratado de destruir nuestras familias. Pero eh, el Papa Juan Pablo II nos enseña que ante la actual, dice él, ante la actual cultura de la muerte encontramos esperanza en la Virgen de Guadalupe, porque ella es una gran abogada y defensora de la vida humana. Ella apareció embarazada, como ustedes ya saben. Los indios comprendieron que les visitaba la Madre de Dios y tras la conversión, los indios cesaron de ofrecer sacrificios humanos que hasta entonces eran muy comunes. Por eso, la iglesia pide Hoy en día, su intercesión para defender la vida contra el genocidio del aborto y otras amenazas en contra de los inocentes. Acuérdense que cuando más querían los indígenas, cuando más querían satisfacer los dioses de los elementos, ¿y cuáles eran los dioses de los elementos? El dios de del sol, el dios de la luna, el dios del viento, el dios de la lluvia, el, el dios de, de el calor, bueno, todos estos dioses, las, el dios de las estrellas, todos estos para ellos eran dioses. Y especialmente el sol para ellos era grande, la luna era algo grande. Entonces, ¿Qué, ¿Cuál era la manera que ellos sentían que más satisfacían a estos dioses? Entregándole los más pequeños, entregándole los más inocentes. Y esto, claro, que eran los niños, ¿verdad? Que les sacaban a las madres de los vientres sangrientos, los levantaban hacia el sol, los levantaban hacia la luna para darles gusto, para que, según ellos, pudieran tener su favor ese año, pudieran tener su favor en, en, en la agricultura, eh, en, en, ¿verdad? simplemente en el clima, en el, porque ellos sentían que cuando el clima se descontrolaba, verdad, eran castigos que estaban recibiendo de los elementos. Entonces, eh, por eso... San Juan Pablo II nos ha dicho que él relaciona mucho la aparición de la Virgen de Guadalupe, la relaciona a la cultura de la muerte y la cultura de la vida, y la ve como una gran abogada y defensora de la vida humana. Dice, en la cuarta visita a México que fue el 22 al 26 de enero del 1999. Si ustedes recuerdan, en esa visita fue cuando San Juan Pablo II nos dijo con tanto cariño y con tanto amor, nos dijo que él era polaco de crianza, de nacimiento, pero en su corazón él era mexicano. Yo recuerdo que mi esposo quería mucho a los polato, polacos y decía, yo quiero mucho a los polacos porque son los que se, se acercan más a los mexicanos en su modo de ser, en su fe, en, en sus vidas tan familiares, eh, en su unidad entre las familias. Dice, los polacos dice, se asemejan mucho a los mexicanos. Y él quería mucho, mucho ser ir a, a, a visitar a los polacos estábamos para ir cuando él falleció y nunca nunca alcanzamos a ir, ahora nos acabamos de dar cuenta que a mi nieto, el mayor lo van a mandar para allá verdad, como parte del ejército y con el favor de Dios si Dios me presta vida y salud pienso irlo a ver allá para al fin conocer a los polacos que son tan buenos y tan hermosos eh, pero bueno, regresando a, a, a esa visita de San Juan Pablo II del 22 al 26 de enero de 1999, Juan Pablo II puso a los pies de la Virgen de Guadalupe un documento del Sínodo de las Américas que en aquella ocasión entregó entregó a la iglesia como fundamento para la nueva evangelización que solo es posible por la obra del Espíritu Santo. La Virgen es la que propicia la obra divina en su fiat, que es su fiat. Su fiat es el, el sí. Su sí cuando el ángel Gabriel se le apareció y le dijo que iba a ser la madre de Dios. Dice así es corredentora con su hijo Jesucristo. La cuarta visita del Papa a México coincidió con el aniversario de 26 años de la legalización del aborto en los Estados Unidos, poniéndose así de relieve la gran batalla mundial por la dignidad de la vida humana. Es triste que esto que hicimos aquí en los Estados Unidos se desaparezca como se dice, no se desapareció, pero se desparramó por todo el mundo y todo mundo piensa que porque los Estados Unidos hace algo, tiene que ser bueno, tiene que estar bien. Nos ven a nosotros como un superpoder y como ellos quieren también ser superpoderes, si nosotros lo hacemos, ellos lo quieren imitar y a veces lo que hacemos no es bueno. Por ejemplo, cuando se pasó la ley, ese 22 de enero del 1973, fue lo peor que pudiéramos hacer en el mundo, lo peor que pudiéramos hacer en el mundo, porque se desenlazó una matanza, una matanza feroz en contra de los no nacidos, al punto que llegó a que 64 millones de niños inocentes murieron a la punta del cuchillo de los abortistas. El mensaje guadalupano es un mensaje contrario a eso. El mensaje guadalupano es un mensaje de compasión, de misericordia. Es un mensaje de amor. Es un mensaje de cariño que nuestra madre trae para nosotros a través de su Hijo, Jesucristo. La Madre de Dios eligió y preservó del pecado original para que en su vientre santísimo habitara Jesucristo. Ella fue el primer tabernáculo que tuvimos en la tierra, el tabernáculo humano. Imagínense qué cosa tan hermosa, y venía ella como tabernáculo humano cuando se apareció ese 12 de diciembre en México. Se la, la liturgia se realizó en los exteriores sobre un hermoso altar levantado en el estacionamiento posterior de la iglesia, que fue, claro, el, el que fue el cerro de Tepeyac, donde se, se, se hizo este templo que ella misma pidió. Dice en Filipenses 4, del 4 al 7, no nos habla de la alegría externa y material, sino habla del interior, del alma, del corazón, la alegría que viene de saber que Dios está con nosotros, pues en un... pues eh, ya pronto, ya la semana que entra, vamos a estar celebrando este evento tan extraordinario, cuando el cielo, fíjese, cuando el cielo tocó la tierra y se hizo verbo. Qué cosa tan hermosa. Cuando nuestra madre vino a la tierra, eh, me encantaría, me encantaría que le pidieran a Ingrid Mayer que les explicara de veras todas las semejanzas entre lo que, lo que sucedió al bajar nuestra Virgen de Guadalupe del cielo y bajar a la tierra para hablar con San Juan Diego. Dijo... Eh, Dice, dice San Juan Pablo II, María, que acompañó a Jesús en su misión al mundo, dice, y a quien no miramos como un Dios, pero sí como una mujer muy especial que trajo a Jesucristo al mundo y quien Dios hizo inmaculada. Dice, María de Guadalupe dejó su estampa en la tilma que ni siquiera los científicos de la NASA pueden explicar. Apareció y dejó un mensaje de amor. Nos dijo que ella iba a estar con los, nuestros pueblos y entonces los pueblos originarios se bautizaron y creyeron de corazón, dando así inicio al adviento de las Américas que espera y recibe a Jesucristo. Explica Uh, explica en su presentación, Ingrid, algo muy interesante, que cuando los indígenas realizaron quién era esta mujer que se apareció vestida de, del sol, con sus pies sobre la luna, pisando la cabeza de la serpiente, que fueron tantos los que se convirtieron, tantos conversos a la fe católica que no podían bautizarlos a todos. Tenían a veces que suspender las líneas de indígenas que estaban en línea para ser bautizados. No, no, no había manera que pudieran bautizarlos porque todos querían el bautizo y lo querían ya. ¿Verdad? Y lo, lo más hermoso de todo es de que no lo hizo solamente para México, no lo hizo solamente para los indígenas, no lo hizo solamente para los aztecas, aunque eran los peores en ese tiempo, simplemente por sus costumbres, por sus costumbres de sacrificar seres humanos, ¿verdad? desde el mayor hasta el más pequeño, que estaba en el vientre de su madre. Dice, eh, nosotros que estamos aquí en los Estados Unidos, y en esta diócesis de Dallas, eh, ¿verdad? Tenemos la misma misión de abrir los corazones para todas las personas para que reciban a nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense lo que lo que les, dije, lo que les he dicho y se lo sigo diciendo: de que todos tenemos obligación Sabemos que el mundo ahorita está en una situación muy difícil. Sabemos de que ahorita estamos viendo cosas que nunca se habían visto. Sabemos que al final tenemos la victoria. Sabemos que vamos a ganar. Sabemos que nuestro Señor está con nosotros y que el Señor nos va a salvar. Pero nuestro deber, mientras que eso suceda, es de traer tanta alma como podamos traer tanta persona como podemos traer a nuestro lado. Por eso no podemos dejar de evangelizar. Por eso no podemos dejar de traer a nuestro Señor Jesucristo dentro de nuestros hogares, de traer nuestras tradiciones. No dejen, no dejen, no dejen, por favor, de evangelizar a sus hijos, Háblenles de estas cosas, platiquen con ellos, siéntenlos. El año pasado yo traje la imagen de nuestra señora de Guadalupe a mi casa, invité a todos los nietos, a todos los nietos, que en ese tiempo creo que pude juntar a 17 de ellos, y les dije, les voy a platicar una historia que es real, que es verdad, una historia que no es ficción. No es algo que alguien se imaginó o algo que alguien inventó. Esto pasó. Esto sucedió. Y ustedes necesitan saber qué fue lo que sucedió, porque ustedes algún día les van a tener que platicar a sus hijos. Ustedes van a tener que pasar esta tradición a sus hijos. Y entonces les expliqué la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y les, les dije... Si ustedes quieren tener hogares felices, si ustedes quieren tener paz en sus corazones, si ustedes quieren ser personas que caminan con nuestro Señor, si ustedes quieren ser personas que son protegidas y son bendecidas por nuestro Dios, hay ciertas cosas que ustedes tienen que hacer y una de esas es de obedecer la Madre de nuestro Señor. Esa Madre que nos pide... Que vayamos a confesarnos, esa madre que pide que vayamos a misa, esa madre que pide que nos arrepientamos de nuestros pecados, esa madre que pide que, 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 que seamos compasivos, que seamos nosotros misericordiosos, que nos pide todo lo que es bueno, nosotros a ella la tenemos que obedecer para entonces nosotros poder tener la dicha de tener la bendición y la protección de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero tiene uno que decirles a los hijos, y no hay que esperar, y no hay que tener pena. No hay que, que, que esperar. Los tiempos se están poniendo duros. El mundo se los va a tragar si ustedes no los preparan, y si ustedes no los evangelizan. Entonces, hermanitos, los quiero con todo mi corazón por eso les digo estas cosas pero se me acabó el tiempo hasta el próximo martes se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero con su programa Celebrando la Vida Dios los bendiga
2: y los pequeños hagan tan dura realidad se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad se está que ahora
4: Las pequeñas comunidades de familia te invitan a su sensacional rifa de un Kia Rio 2023. Escuchaste bien, un carro del año 2023. El boleto vale solamente 10 dólares. En la compra de cinco boletos, el sexto es por nuestra cuenta. La rifa se llevará a cabo este 12 de diciembre en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, que está ubicada en el 4455 West Illinois, en Dallas, Texas. Para mayor información, llamar al 214-962-8036 o al 214-435-7471. Apóyanos con esta rifa para seguir evangelizando.
3: Dijeron que todo iba a estar bien. Yo tenía vida en mis metas. Dijeron que era mi decisión. Tenía mi plan. Pero no sentía realmente que tenía una opción estaba buscando respuestas no quería estropear mis planes no pensé bien las cosas antes de tomar la decisión Está sufriendo debido a un aborto provocado? si es así, puede que se sienta sola pero no lo está hay personas que comprenden y pueden ayudar llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org no tema, todo es confidencial todos dijeron que era fácil. Entonces, ¿por qué estoy sufriendo todavía? No hay un solo día que sea fácil para mí. No sufra sola. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org.
2: ¿Sabía usted que los planes de Medicare pueden cambiar de año a año? Y también sabías que para...
4: KJOR 850 AM Carlton Dallas TX